1: Hola Oso Ceguera. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos muy contentos porque hay muchísima riqueza bajo del agua, eh, últimamente se han descubierto muchas cosas. Y tenemos aquí nada menos que al subdirector de arqueología subacuática del INA, es Roberto Junco. Hola Roberto, hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Tucayo. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo tal? Cuando digo que se han descubierto muchas cosas, que descubriste hace muy poco cerca de eh, Alacranes, ¿se llama? Sí, en la Recife Alacranes. En la Recife Alacranes, un cargamento de esmeraldas, que todavía no sabemos si son de Colombia, de Oaxaca, y ahora estás pensando, no, pensando no, estás buscando las naves de Hernán Cortés, ¿no? Es como... O sea, está interesante lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esto de buscar las naves de Hernán Cortés? Sí, toca o sea, pues, de repente, así, ni buenas tardes, <risa> ni cómo
2: están? ¿eh? Este, pues sí, mira, es uno de los, el último proyecto que hemos desarrollado en nuestra oficina, la subdirección de arqueología subacuática de Lina, y eh, consiste en ir a la búsqueda de estos eh, barcos en los que vinieron los primeros conquistadores y a partir de el, eh, de donde empieza la conquista de México, no. Estos barcos, eh, 11 barcos en los que venía Cortés de Cuba y que eh, cuando ve ese pequeño ejército que ya tiene en tierra y no lo puede controlar realmente decide hundirlos para que no haya manera de regresar a Cuba. ¿no? De donde
1: viene la famosa frase de hay que quemar las naves, ¿no? para ya no decir que nos vamos a regresar. ¿no? Exactamente. No la inventó Hernán Cortés, pero la puso en práctica hundiéndolos.
2: ¿no? Sí, sí, fue un, un historiador muchos años después que haciendo este, la historia de la conquista de México, mete la frase de quemar las naves, pero en realidad lo que hicieron fue barrenar los barcos, fue hacer un agujero e inutilizarlos, ¿no? hundiéndolos. ¿Por dónde están buscando eso? Estamos buscando en la Villarrica. Que es ¿Y ya este. tienen algunas evidencias o por qué empezaron por ahí? Pues mira, ahorita tenemos este, un trabajo de un mes de campo en que pasamos un magnetómetro por toda esta bahía ahí en la Villarrica. Acuérdense que la Villarrica fue el primer asentamiento español en territorio mexicano. Cerca de Veracruz. Cerca de Veracruz, 60 kilómetros al norte de Veracruz, hace 499 años. El próximo año se cumplen los 500 años de la sí. fundación de esa primera población que eh, tomo la oportunidad para decir que está en un estado terrible, o sea, no hay ni siquiera un letrero que diga aquí estuvo la famosa Villarrica de la Veracruz. Sí. Este, y bueno, ahí en ese lugar, este, Cortés, hace 499 años, este, hunde estos barcos. Estos barcos son muy interesantes para la arqueología en México. Más allá del tema de que Cortés sea una figura eh, controversial en nuestra historia, una figura... Eh, que, bueno, pues podríamos analizar desde... Desde el psicoanálisis, si quieres. Sí, nos podemos ¿no? poner muy de, sí. de que
1: no queremos al papá, pero por eso pegó tanto coco, ¿no? Porque la película esta de que el papá es malo y no sé qué, y lo vas y lo rescatas, ¿no? Lo pues,
2: encuentras. Sin meternos tanto en esos temas sí. que podemos este, tocar porque son muy interesantes también, Este, estos barcos son los primeros barcos que navegaron en nuestras aguas. Esta sí. tecnología que este, durante 500 años ha impulsado el comercio, ha impulsado las migraciones, el intercambio de ideas, etcétera. Eh, eh, son los primeros barcos en nuestras aguas entonces para nosotros encontrar estos barcos y que son muy, bar, eh, muy antiguos en el contexto de, de todo América porque si este hombre hunde estos barcos este, en, en el 19 acuérdémonos que Colón descubre América en el 92 uh -huh. o sea menos de 30 años habían pasado
1: en el 1519 yo... perdón, no, sí no, 50, 50. 40. 400
2: y, y bueno Colón en 1492 entonces tú imagínate, son barcos muy tempranos estos son el tipo de tecnología que descubrió todo el continente, entonces encontrar estos barcos desde la perspectiva de la arqueología náutica desde de la arqueología marítima es súper interesante. ¿Un magnetómetro qué es eso? Hoy, sí. Bueno, a ver, sí, sí. explícanos. Este, Bueno, entonces nuestra metodología para encontrar estos barcos es delimitar primero una zona en la que creemos pudieron haber sido hundidos estos barcos. Entonces, estos barcos fondearon eh, protegidos por esta punta que hay en la Villa Rica. Entonces, están del lado de este de barlovento del lado protegido de, del viento y eh, en, en, en esta zona para poder encontrar estos barcos que no van a estar sobre el sedimento van a estar bajo la arena este, utilizamos un magnetómetro entonces recorremos un magnetómetro que va arrastrado en una embarcación es un hace aparatito que un va... aparato y hace pipi, pipi pipi este no 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 precisamente sí hay algunos que sí lo hacen así pero bueno esto lo que Como de la película lo que hace de la serie de submarino de los años 60
1: <risa> ah la buenísima la de, de Kovalski no. sí había uno un submarino de Kovalski sí ah bueno
2: esa ya no me la supe
1: pero <risa> no, no toda la edad
2: pero básicamente lo que hace el magnetómetro es que va este leyendo este el campo magnético Tierra, ¿no? Y entonces cuando hay una variación, digamos que la va anotando, este, pero guardando su posición geográfica. Yeah. ¿no? Y entonces con eso se construye todo un mapa donde bueno. tú tienes estas variaciones magnéticas. Una variación magnética, el fierro, este, hace que salte esa, esa variación magnética. Entonces básicamente lo que te detecta es cualquier cosa este, de hierro este, que está bajo el sedimento.
1: Oye, ¿tú vas a preguntar algo? Así, sí, pero... yo iba a preguntar,
2: ¿cómo es que después de
0: 499 años? O sea, ¿qué tanta eh, historia tiene la búsqueda de los navíos de, de Cortés? Digo, me parece, uf tremendo eso,
1: ¿no? ¿Que no los hayan buscado? Pues, o, o algo sí más buscado,
2: más formal, o sea, ¿no? Es que sí, se han buscado, sí se han buscado <risa> y fíjate. Pero no tenían el magnetómetro de Roberto Junto. <risa> pero tenían a los buzos con escapandras, fíjate, okay. así yo me metí al tema de estos barcos y fue porque encontré hace muchos años unas fotografías muy antiguas de, de las expediciones que hacía del paso y troncoso en el área cuando estuvo uh -huh. excavando en Poala que fue pues un, un gran veracruzano, un gran historiador, arqueólogo eh, y del paso y troncoso tuvo la idea fantástica en esa época yo no sé si leyó a Julio Verne o se inspiró en un griego que un año antes había hecho en, estamos hablando de 1890 había hecho una búsqueda con buzos, con escafandra y los mete ahí en la rica y están las fotografías entonces hay Hola. una foto padrísima de un buzo en una escalera Y dice buzo entrando Y hay otra casi idéntica que dice buzo saliendo En la misma posición Entonces, Este cuate se puso a buscar los barcos de Cortés Para la celebración De los 400 años del descubrimiento de América Un evento que organizó el gobierno español eh, En gran este, Invitando a, a todos los países A participar de lo que había sido Pues este El pero español, etcétera, y eh, se le ocurrió a Del Paso que aparte de llevar toda esta cuestión prehispánica también iba a llevar, o sea, ahí estamos viendo hasta otra visión del pasado, este, el caso es que yo me metí un poco al tema por eso, porque Del Paso y Troncoso, visionariamente en 1890 y pico, metió buzos con escafandra para buscar los barcos de Cortés, entonces a, a mí se me antojaba también hacer una búsqueda, por supuesto nuestra metodología ha evolucionado mucho, pero podemos acreditar a Del Paso y Troncoso como el primer arqueólogo sí, subacuático de de, de México y uno de los primeros a nivel mundial también. ¿Cómo fue que te dijeron Ándale, sí, Roberto,
1: lánzate a buscar los, los barcos de Hernán Cortés? Ya, ah, bueno, pues ¿ya así, has tenido ya. otros descubrimientos antes,
2: antes, ¿no? Sí, bueno, este, digamos que hay todo un proceso, ¿no? Que es, este, generar un proyecto, pasarlo por el Consejo de Arqueología, este, y buscar un poco de financiamiento. En ese sentido hay que dar las gracias a la National Geographic Society que nos, este, aportó, este, una suma considerable de dinero. Sí, pero les dio a ustedes porque ya habían hecho algún descubrimiento. Antes. Quiero sí. llevarte a ese descubrimiento sí. de la arrecife ah. alacranes ¿no? Sí, pues hemos hecho varios muy interesantes y de todas las épocas, y ahorita platicaremos de. de y no mar, solo la, en el mar, Roberto, como sí. bien. Exactamente. Ajá. Este, pero bueno, este concretamente pues fue un, un, un. También en el lago de Chapultepec, ¿cómo es eso que no Aunque son? no creas, lo ¿Sí hemos hay? trabajado. ¿Sí? ¿Ah, sí? Y encontramos carteras. Fotos, yo he visto fotos, fotos viejas. ¿sí? Eh, o sea, sí hemos trabajado hasta en el proyecto. Ah, sí, nuestro amigo de Mauleón. Sí. también lo incluye. Nuestro amigo de Mauleón hizo una crónica de eso, ah, ¿no? Roberto. Exactamente, y encontraron brujería, Ajá, encontraron todo tipo de cosas increíble. allá adentro. Este, fotos restos, cocidas. Hasta un bocho creo que encontraron. <ríe> o sea, sí, sí, <ríe> no, eso es una historia muy interesante esa. Pero a lo que te refieres tú, bueno, pues fue uno de esos hallazgos de, este, de fantasía realmente este, se trató ahí este, en un accidente fortuito, ahí la, la serendipia, este, me topé con los restos de, de un cargamento de joyas que venía probablemente de Colombia a la Nueva España, es de mediados del 18, segunda mitad del 18 y pues consistía en anillos, este, relicarios, eh, rosarios de oro este, con incrustaciones de piedras preciosas Esmeraldas y algunos diamantes, amatistas, otras cosas, este, y bueno, pues que fue ahora sí que uno de esos regalos de la vida, porque estaba, yo no sabía si estaba jugando o como cuando era niño, qué estaba pasando, pero pues fue de esas uh, cosas que, que te quedas, este, pues estupefacto, ¿no? Este, y lo, lo que fue muy bonito de ese hallazgo, ¿verdad? No me digo la ya palabra no sé
1: estupefacto. Sí, sí.
2: Bueno, y la palabra serendipia es así, no, no, sí. no, y, este, y bueno, lo que es muy bonito para mí es que eh, el proceso arqueológico en este sentido funcionó muy bien porque hicimos el descubrimiento hicimos este, nuestra este, metodología de trabajo nuestra investigación, nuestro reporte y hoy en día ese tesoro se puede visitar en el Museo de Arqueología Subacuática de Campeche y todo el mundo puede disfrutar de esas piezas maravillosas, ¿no? Entonces, Serendipia es esta
1: palabra que, que gusta mucho entre los científicos, porque te encuentras algo cuando estás buscando otra cosa, ¿no? Que no te lo habrías encontrado si no hubieras estado buscando lo otro, ¿no? Exactamente, sí, es como algo que... que
2: ¿Estabas buscando qué, entonces? En, estábamos registrando este un buque este, de X época y eh, me salí yo un poquito ahí de, de ese contexto, me perdí ahí en el arrecife y de repente me topé con un cañón, ...que era más antiguo, con un ancla... ...y a la hora de estar haciendo las mediciones... ...y tomando todo el registro de ese nuevo sitio... Este, porque en Alacranes estamos ya más de 40 naufragios identificados. Uy. Este, ¿Eso está cerca de dónde dices, Roberto? Está, me parece que son 150 kilómetros al norte de Progreso Yucatán. Ah, o sí. sea, más pegado a Yucatán que a Campeche. Sí, sí, sí. Ya. Es, 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 Entonces, es ¿hay Yucatán. cuántos en Alacranes? En Alacranes hay más de 40 naufragios ahorita registrados ¿De qué siglos? identificados, que van desde el 16-17 hasta wow. el siglo XX. Oye,
0: y en el, las costas de Campeche, que también es famosa por los todos los piratas y que Sir Francis
2: ¿no? por desuscitar sí, uno, ¿no? Por supuesto. También ahí tenemos bastantes este naufragios identificados. Y de hecho hay uno muy famoso que estamos buscando en la sonda, que es Nuestra Señora del Juncal, que se hundió en 1631 con dos años del impuesto del rey. Del ¡Tómala! Real. Entonces ese, ese barco junto con el Santa Teresa llevaban imagínate dos años de lo que había producido la nueva España en plata este, que era el quinto real y ese barco en particular ha sido muy codiciado por buscadores de tesoros este, que han hecho una labor de llegar a las esferas más altas del gobierno para, para poder entrar para poder trabajar en México y que afortunadamente gracias al tesón de nuestra este, ex jefa eh, la maestra Pilar Luna eh, y que defendió a capa y espada ese, eso, esos este, esos esos intentos de, de cazadores de tesoros saqueadores saqueadores pues es que hoy en México tiene una legislación este, que protege todo el patrimonio cultural subacuático, además que somos signatarios de la convención de la UNESCO eh, para la protección del patrimonio cultural subacuático, entonces tenemos como una especie de, de defensa muy sólida Lo que nos debe un, haber muchos tesoros, tesoros alrededor de México, porque México
1: tenía como muchos télases desde hace mucho tiempo, ¿no? tenía eh. uno con China, con la nao de
2: China por eh, supuesto, y imagínate tú México sí. en el siglo XVI, sí. o sea ya en el siglo XVI desde 1565, esa conexión que teníamos con eh, las Filipinas una conexión directa, era una especie de, de favor que el rey de España había dado para que la Nueva España fuera este, quien se beneficiara del comercio con las Filipinas. Cuando decimos con las Filipinas, estamos diciendo con todo el sureste asiático. ¿A
0: ah, eso, eso iba, Roberto? o sea ¿De qué lado crees que haya
2: más barcos? ¿De, de qué flanco de México? Sí, tenemos más en el Golfo. La ya. navegación era muchísimo más intensa, pero la navegación en el Pacífico era muy interesante, porque estábamos conectados con Panamá, Perú, este, por una parte y con la otra con directamente con Asia no entonces eh, aunque era menos la frecuencia de navegaciones de buques este pero era un comercio súper interesante ¿no? Con Perú era un comercio ilegal, por supuesto estaba prohibido comerciar con el Perú, pero siempre había barcos del Perú, <risa> siempre había barcos del Perú que venían a recoger las mercancías del galeón a cambio de la plata peruana. ¿Y
0: llegaban qué a Oaxaca
2: o a Acapulco? Este Acapulco. Ah. Acapulco era el puerto designado desde el 1565 para eh, la llegada del galeón de Manila. Yeah. En ese sentido, nuestra oficina tiene dos proyectos muy interesantes. Uno es los restos de un galeón de Manila de 1570, o sea, uno de los más tempranos en las costas de Baja California. Y ahí es un sitio padrísimo porque es este, dunas y a lo largo de 11 kilómetros te encuentras tiestos de porcelana china de la dinastía Ming, ¿no? O sea, todos de ¡Wow! este cargamento que se ha ido dispersando a lo largo de 450 años. ¿A qué profundidad? Ese es, es en la arena, es en la costa, la arena y ahí con el magnetómetro sí que tenemos identificados anomalías magnéticas importantes donde debe haber anclas o cañones, pero es casi imposible llegar porque están... 6, 7 metros bajo la arena entonces aunque hacemos excavaciones subacuáticas eh, se tapa inmediatamente y justo es donde rompen las olas entonces es un sitio como muy difícil de trabajar pero sabemos que allá hay restos de ese barco y lo que estamos viendo en realidad en tierra es eh, el cargamento que se ha ido esparciendo este, a partir de ese, de ese lugar
0: Oye Roberto, un detalle técnico cuando encuentras la, el ancla de un barco ¿no dice a qué barco pertenecía?
2: No, no, no. ¿Por no qué
0: digo. no lo ponían? No, me parece ilógico. No, porque las anclas, pues eran, las podías estar moviendo cambiaban. de un
2: barco a otro, ¿no? Ajá. Este, etc. Eh, duraban mucho más un ancla que un barco. ¿no? Ok. O sea, un barco a lo mejor te duraba 10, 15 años, pero un ancla te podía durar 50, 100 años, ¿no? De hecho, la, un ancla cuando ya eh, se estropeaba la usaban de lastre. Entonces a veces te puedes encontrar, este, eh, junto con las piedras de lastre, que le daban la flotabilidad correcta al barco, este, pedazos este de ancla y todo eso. Eh, y nada más para mencionar, el otro proyecto muy interesante en el Pacífico que tenemos es eh, arqueología marítima en el puerto de eh, Acapulco, y en ese proyecto hemos estado excavando lo que es el Fuerte de San Diego, este, el centro de Acapulco, y estamos haciendo pozos de sondeo en la bahía, y ahí hemos eh, recolectado una colección inmensa de porcelana china, más de 7500 tiestos, con lo cual vamos a hacer un super catálogo de la porcelana que llegó a Nueva España y de... Que, bueno, de ahí se distribuyó para Sudamérica y pasó por Veracruz para ir rumbo a España eh, esa es una colección importantísima de esta cerámica oriental que estuvo llegando durante 250 años a, a... México y de ahí este se esparció por todo el territorio y, y allende, ¿no? ¿Dónde se guarda todo esos años? Eso, ¿Es ahí eso pues allá en nuestra oficina ahí tenemos un tiradero. <risa> no no. Siete sí. mil piezas. Siete mil quinientas piezas hasta ahorita, ¿no? Es un proyecto wow. que continúa. Ahorita de hecho los chavos están excavando en el Fuerte San Diego porque estamos tratando de localizar el fuerte antiguo que en un terremoto en el siglo XVIII se deshizo y el actual Fuerte San Diego que hay que visitarlo, es precioso aparte, este, estamos buscando el Fuerte Antiguo. Eh, esos son los dos proyectos que tenemos ahorita que ver con, este, con lo del Galeón, más San Blas que no ha sido un proyecto todavía oficial pero que ya hemos tenido incursiones y San Blas tiene la característica muy interesante de que de ahí salieron las expediciones que exploraron todo lo que es la costa de Canadá y Alaska. San Blas en Nayarit. Samblas en Nayarit, que el de la loca del, del, del el, sí, sí, sí. que no hubo tal, ¿eh? o sea odian a Maná allá en San Blas. este <ríe> es todo un mito. Pero este de ahí salieron esas expediciones que llegaron hasta Alaska y en Alaska todavía hay nombres de puntas y cosas que pusieron los marineros que salieron de aquí de México, Guau. este eh, Valdés y no sé qué, todo eso. ¿También a las Filipinas salieron de ahí? No. Eh, a las Filipinas. Salieron de Manzanillo. Este, hubo muchas expediciones. Ya Cortés manda las primeras expediciones. Uh -huh. Entonces salieron este, algunas de Ixtapa, este, perdón, Ixtapa no, de Cihuatanejo, este de Valle Banderas uh -huh. este, y, aca, y, este, y Acapulco, ¿no? Eh, Empiezan las primeras expediciones desde los años este, 20, 30s, pero solo hasta 1565 logran el regreso, que es cuando descubren eh, las corrientes del norte del Pacífico, con lo cual logran este viaje de seis meses. ¿Te imaginas seis meses en un barco Uf, para llegar a la Nueva España? El único consuelo es que traías un cargamento que te iba a dejar rico. ¿no? de porcelana especias imagínate canela clavo eh, todas estas especies que hoy damos por hecho que en cualquier supermercado venden pero que en esa época tenían que venir desde allá no eh, la, tenían que ir la... hasta la isla McCormick
1: oye sí. ahorita hablaste de los arrecifes de alacranes sí. otra vez por qué? ¿por qué me cuesta ese ese, nom ese nombre? y hablaste de que te sentías como en la infancia ¿por qué, ¿Por qué esa referencia a la infancia? De... ¿ya hablaste? no pues yo de, de
2: imagínate cómo va, no a va, mi mamá se debe acordar todavía, ¿no? De repente en el jardín me ponía a hacer pozos ahí y que ya... Se no encontrar el tesoro hacia la no sé Ahí sí escarbabas. Salía mi mamá gritando, niño, ¿qué hiciste? Sí, sí, me encantaba el tema de los piratas, de los barcos, de este... Todo, todo ese rollo, ¿no? Las, eh, todos ¿no? se acordarán de, de Stevenson y la isla del tesoro y todas esas cosas. Entonces, de alguna manera fue como como volverme a conectar con ese mundo mágico de cuando eres niño y te encuentras algo así, ¿no? ¿Y luego qué estudiaste para convertirte en lo que eres hoy? Roberto? Ah, bueno, pues ya de, de... Primero cometí el error de estudiar Administración de Empresas Internacionales, sí. porque ya sabes, la presión social y que hay que ganarse <risa> la vida y todas esas... cosas. Pero ya sabes que se
1: necesita dinero para hacer las cosas, ¿no? También, eso te enseñaron por, sí, por cuatro por o cinco años que duró la
2: carrera. Pero ¿no? bueno, ahí sí. ha habido, hemos encontrado el apoyo. Elina, de veras, pues se hace una labor... Para, para como estamos, verdaderamente hace una labor comendable, este, hacemos verdaderamente nuestro mejor esfuerzo, tenemos, este, recursos humanos padrísimos, y bueno, pues, eh, a Puquina, recursos financieros, y a través de eso es que hemos logrado hacer muchos proyectos muy interesantes, eh, ahorita justamente estamos trabajando la Media Luna, que es un sitio en San Luis Potosí, donde hay desde restos este, del pleistoceno y un montón de ritualidad prehispánica eh, tenemos el Nevado Toluca donde hay toda una serie de objetos rituales en madera y copal o sea materiales que en tierra no hubieran sobrevivido en estas lagunas gélidas sobrevivieron uh -huh. y que bueno pues estamos por sacar el tomo 3 de nuestras investigaciones ya este, estamos trabajando eh, en Veracruz este, varios temas
0: el, perdón, ¿el de la media
2: luna de San Luis Potosí está en qué parte? ¿como en la Huasteca? yendo hacia Río Verde, ah. que está este manantial okay. y de agua caliente ¿no? que está ahí este eh, que siempre fue digo como una especie de lugar donde se acercaban estas este, animales eh, prehistóricos ¿no? y donde los grupos prehispánicos también tuvieron este bastante injerencia entonces estamos trabajando como que muchas cosas eh, en la península de Yucatán no se diga la cuestión de cenotes, entonces tenemos desde esqueletos de 13.000 años de antigüedad hasta eh, buques que estamos buscando del siglo XX estamos ahorita por tratar de, de hacer una salida para localizar estos eh, buques petroleros que hundieron los alemanes en la segunda guerra mundial y que nos metieron a la segunda guerra mundial a México, entonces imagínate el potrero del años, llano, el potrero del llano Bien. está en Florida ah. sí, pero el Chiapas y Tuxpan, si sí están frente a las costas de Veracruz. Este, entonces son, imagínate, 13.000 mil años de, de patrimonio cultural subacuático, por así decirlo, y todo el territorio nacional, de Baja California hasta Quintana Roo, pasando Oye. por volcanes y este cuevas y los
1: mares. ¿no? Y luego corregiste ser administrador de empresas internacionales. Claro, sí, sí. ¿viste? ¿Cómo iba Pero acabaste a la carrera.
2: Sí, sí, la logré
1: acabar. Pero no no lo corrigió, yo creo que
2: es parte de mucho sí. de tu trabajo la administración. Pero luego, ¿qué, ¿qué más seguiste? Este, como era un sistema muy interesante donde estudié, este, sí tomé una clase de arqueología. Fue de tomar como ah. una electiva. ¿En qué universidad? Estudié en Francia. Ah. Y entonces, este, pues ahí como que, bueno, yo era fan de Indiana Jones, por supuesto. Vi dos sí, fíjate que la, eso pensé
1: que algo ver, te vas a ver. Los Goonies, Indiana
2: Jones, la he visto. Eh, no, eh, Harry, si se, Fox, se puede decir sí. lo que viene. o sea. Sí. Así. Entonces, entre los Goonies, Indiana Jones. Y este y pues ya decidí que, que pues yo no iba a trabajar en un banco. Mi personalidad no me da para eso. O sea, a lo mejor hubiera podido, pues no sé. Este, y entonces ya fue que ingresé en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y cursé ya toda, toda mi todos mis, este, mis grados académicos. Y todos los investigadores super serios y tú, ¿por qué vienes? Porque estoy buscando el
1: arca perdida. ¿no? <risa> <risa> digo, cambió mucho la perspectiva también, no porque hubo, era como, hace rato antes de entrar aquí me platicabas que era una parte como que nos fue bien en los 70s y los 60s de arqueología porque estamos buscando la identidad nacional. Es correcto. Pero ya ahora estamos buscando otra cosa, ¿no? A partir de
2: Salinas, el modelo neoliberal definanlo como quieran, odienlo, amenlo, lo que ustedes gusten, <risa> pero a partir de ahí sí que hubo un cambio, y entonces se empezó a ver la arqueología como turismo, ¿no? entonces hubo un cambio ahí muy drástico en este... En el, de fondo el, y forma, sí, exactamente <risa> Digo, tenemos que encontrarle
1: otra manera, porque no es ni turismo, ni identidad nacional, es riqueza cultural, exactamente ¿no? universal,
2: aparte, <risa> <risa> o sea, yo siento que ni siquiera es que podamos decir que es algo este... sino si que le claro. pregunten a los brasileños exactamente, sí Sí que, eh, eh, que nosotros tenemos
1: bien guardados los tesoros, ¿no? Por eso te preguntaba. También hay un museo nuevo en Campeche. Hay un entonces, museo de
2: arqueología subacuática en Campeche ahorita que se acaba
0: de, de abrir. Y, ¿Y cómo visitas? eso? sea, tienes que ponerte el, el traje y todo, la onda.
2: No,
1: que para el museo no nada. está
2: ahí en el puerto de Campeche. ¿no? Sí, sí, en una de los fortines, sí. hay una de, las, de la de parte del sistema defensivo. Este, entonces ahí está expuesto un poco todo el trabajo que hacemos, ¿no? yeah. todos los contextos, este que bueno y hay, que hay algo publico. que hacer en
1: Campeche pues está tan no, bonito hay, pero hay muchas cosas ¿Sí? ¿Ah, sí?
0: no sí, sí pero sí, yo sí. eso es qué tan nuevo es
2: ese sí, tiene como cinco o seis meses que ah no gran razón no, cosa yo así. fui hace sí. dos años
0: y no estaba, estaba ahí, Suez, sí, y me no acordaría es nuevo es nuevo, sí.
2: es nuevo no el instituto mira con los medios que tiene hace su mejor esfuerzo y creo que hace un muy buen trabajo eh, siempre se puede mejorar y pues estamos luchando por hacerlo mejor todavía pero hace un gran trabajo en la defensa protección difusión investigación del patrimonio ¿no?
1: ¿Oso tus preguntas. Sí, a
0: ver. Eh, Las preguntas de ping pong. De ping uso. pong. Okay. ¿Cuál es tu palabra favorita,
2: Roberto? No se puede decir al aire.
0: Sí, 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 ¿cómo no? De hecho, <risa> te voy a preguntar cuál es tu grosería favorita también.
2: Ah, sí. Este, amor, voy a decir amor. ¿Y tu grosería favorita? Ah, chinga a tu madre. Tu palabra menos favorita. Este, puta madre. <risa> este, <risa> mi palabra menos favorita, hijo, no sé. Ahí sí no me.
0: Lo... ¿Qué, ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente? El arte. ¿Qué no te prende? La política. ¿Qué sonido?
2: Eh, no, la política sí, los políticos. Ya, sí, sí buena
0: aclaración. Sí. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Eh, el correr de un
2: riachuelo me fascina. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? Eh, nuestra oficina ahí en Moneda, los vendedores ambulantes, el cilindrero especialmente, los quiero matar a todos. <risa> Pues quiero que la, la cuarta <risa> vez que oyes eh, yo soy rielera, sí, ¿no? La, además que además traen hijo, esas no. canciones de la Revolución Mexicana. Sí, no. Sí. Peor ya las adaptaciones a, sí. a, a música como contemporánea. Hijo, no, ah, no, no. boca, ya los quiero matar a todos.
0: ¿Qué otra profesión intentarías? Eh, pintor, artista. Ok, ¿Qué otra profesión no intentarías? Eh, este político, banquero. Y, y viendo, viniendo del, del mundo arqueológico, ¿cuál es la pieza más antigua que has tenido en tu mano?
2: Pues el cráneo de Naya, precisamente, que es un proyecto que dirige Pilar Luna, este este esqueleto de 13.000 años de antigüedad, sí, creo que es el... Oh,
0: sí. ¡13.000 años! Bueno, si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría que te dijeran? Este, lo hiciste bien.
1: <risa> Oye, y que hay algo abajo del agua ahí también, ¿no? Este, ¿Y,
2: ¿y qué estás leyendo ahorita? llevo leyendo un año los detectives salvajes de Roberto de por X o Y no logro avanzar no logro avanzar ese es el tipo
1: de libros que lee el oso entonces ya te contará esto. <risa> pues,
2: Roberto muchas gracias dónde encontramos más de, sí, más de, de en la página de Lina este, en ar arqueología subacuática y en las librerías de Conaculta este, de la Secretaría de Cultura. Este, pues ahí están todas nuestras publicaciones.
1: Gracias por estar en De Otro Modo. Gracias, Roberto. No, muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes.
0: Dixo presentó De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.